0: Abra sua Bíblia em Primeira aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Cartas do Novo Mundo. Hoje nós vamos falar sobre ânimo. Ânimo. Primeira Tessalonicenses e, e eu quero ler com você inicialmente Primeira Tessalonicenses 4 verso 18. 1 Tessalonicenses 4, verso 18 Portanto, animem uns aos outros Portanto, animem uns aos outros Com essas palavras Ó oh Deus, em nome de Jesus, abra Abra o nosso coração, abra a nossa mente e Que essas palavras possam nos animar e que possamos animar uns aos outros com essas palavras. Conceda-nos graça, iluminação do Teu Espírito, para entender, amar e praticar a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei o que eu devo fazer, mas eu não tenho ânimo sequer para iniciar as tarefas mais simples, tudo parece sem graça e eu preciso literalmente me arrastar para fazer qualquer coisa, é assim que você se sente, sem ânimo como recuperar o ânimo quando você perde o ânimo e fica sem motivação para viver, sem motivação para fazer as coisas mais básicas? O baixo estado de ânimo não é uma condição que atormenta apenas adultos. Crianças, adolescentes e jovens cada vez mais vêm experimentando dias cinzentos, dias sem energia, quando o máximo que desejam é se isolar do mundo ou até desaparecer. E assim o fazem em seu mundo virtual. Por exemplo, me espantou os números que eu ouvi há duas semanas, por mais que esses números estejam exagerados, o mínimo, no mínimo eles revelam que algo supitou. Algo atingiu níveis acima dos normais. A mãe foi fazer a matrícula da filha no ensino médio e conversando com a funcionária da escola que a atendia, ouviu da funcionária que 80% dos alunos que passaram por ela para fazer a matrícula deste ano, 80% deles estão tomando algum tipo de medicação psiquiátrica Desde que iniciou o isolamento social por causa da Covid-19 É assustador Falta ânimo para essa juventude A revista Veja Rio em 24 de novembro passado, do ano passado Publicou uma matéria com um título no mínimo curioso O título seria cômico se não fosse trágico o título da matéria diz assim, pandemia, menos viágara, mais ansiolíticos. Consumo de medicamentos apontou mudança de prioridades do brasileiro. Fecha aspas. E olha o que a matéria trouxe como informação. Levantamento feito pelo Conselho Federal de Farmácia concluiu que houve um crescimento de quase 14% na venda de antidepressivos e estabilizadores de humor usados nos casos de transtornos afetivos como depressão, distimia, que é uma neurose depressiva, transtorno afetivo bipolar entre janeiro e julho do ano passado, por ocasião da pandemia. E o número desse tipo de medicação saltou de 56,3 milhões em 2029... 2019, para 64,1 milhões no primeiro semestre apenas de 2020, sem ânimo a pessoa se prostra, ela desiste de tudo, até mesmo crianças, adolescentes, jovens, correm o risco de se prostrar sem ânimo, os números e as estatísticas estão por aí, ao alcance de, de quem quiser checar. Basta você procurar e você verá que do pequeno ao grande, todos precisamos de ânimo para prosseguir, prosseguir com alguma motivação mínima na vida. E a pergunta, portanto, persiste aonde recorrer quando nos falta o ânimo ou a esperança? onde as crianças, os jovens, os adolescentes desta geração, cada vez mais cedo, tendo que lidar com as angústias da alma, porque geralmente, há, há não muito tempo atrás, o ser humano começava a lidar com angústias da alma, já um pouco mais velho, não é mesmo? Hoje, já na primeira, segunda infância, muitos estão tendo que lidar com a falta de ânimo, com as angústias da alma, onde recorrer em busca de ânimo, de esperança? A primeira carta aos Tessalonicenses é uma carta para quem está carente de ânimo, e todos nós, de tempos em tempos, precisamos das cargas de fé e de esperança, que nesta carta, primeira aos Tessalonicenses, o apóstolo tem a nos oferecer, e se não tivermos essas cargas renovadas, nós perderemos a motivação para viver. E não importa a sua idade, não importa uh, o seu status ou nível social, todos nós precisaremos disso, especialmente nestes dias tão desestimulantes em que estamos vivendo. Os jovens, por exemplo, acordam num dia como hoje e vão prestar a segunda etapa de provas do Enem, e já dão de cara com manchetes que chegam para nós em alerta no celular, dizendo do número exagerado de abstenções, o medo, o pavor, uns recorrem para cancelar a prova, ou seja, onde encontrar ânimo num momento tão incerto como esse que a gente está vivendo. E a carta aos tessalonicenses, a primeira carta vai nos ajudar muito. Tessalônica cidade onde ficava a igreja, é a atual Salônica, fica situada perto do antigo local das Termas, as Termas do Golfo Térmico, na parte norte do mar Egeu. Tessalônica tornou-se a capital da Macedônia, por volta de 168 a.C. Tessalônica desfrutou da posição de cidade livre para você ter uma ideia, a cidade era governada pelos seus próprios cidadãos. Você tem uma ideia disso lendo Atos 17, de 5 a 6. Esses cidadãos se autogovernavam debaixo da supervisão do Império Romano. Algo inédito, praticamente, naquele tempo ou período da história. Tessalônica, além de conter o porto marítimo mais importante da região... Ficava localizada na principal rodovia leste-oeste, a via Ignatia. E por causa disso, a cidade servia como o grande eixo da atividade política e econômica na Macedônia, a grande região do tempo de Paulo. E ficou conhecida como a mãe, Tessalônica ficou conhecida como a mãe de toda a Macedônia, ou a, a grande capital da Macedônia. E nos dias de Paulo... A população da cidade onde a igreja estava chegou a 200 mil habitantes. Muita coisa para aquele período. Ficava localizada num lugar lindo de se ver. A paisagem ao redor era exuberante. Uma vez que, que da estrada na rota que ligava Roma ao oriente pela via Ignatia, era possível contemplar o Monte Olimpo. O Monte Olímpio era a lendária casa do panteão grego, a morada dos deuses gregos encabeçada por Zeus. Imagine você morando numa cidade onde basta levantar os olhos e você enxerga belas montanhas ao redor. E o pico, o Monte Olimpo. Seria como, para quem está habituado com as imagens, morar a, ali próximo aos picos dos montes suíços, por exemplo. O apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária, ele viajou 170 quilômetros de Filipos para Tessalônica. E os irmãos se lembram, Filipos era o portão de entrada para a Europa, para quem vinha da região da Ásia Menor. Então ele viaja 170 quilômetros de Filipos para Tessalônica, em aproximadamente no ano... 50 depois de cristo e a história está narrada em atos 16 até o final ou verso 22 de atos 18 como era o costume de paulo depois da longa viagem quando ele chegava na cidade ele buscava uma sinagoga onde ele pudesse ensinar o evangelho para os judeus daquele local e assim ele o faz lemos em atos 17 versos 1 e 2 e naquela ocasião Paulo arrasou com eles acerca do Antigo Testamento E ele destacou a morte e a ressurreição de Cristo Para provar para aqueles judeus que Jesus de Nazaré É o verdadeiro Messias prometido de Israel Atos 17, 2 a 3 Como resultado daquela pregação ou ensino de Paulo Alguns judeus creram E em seguida prosélitos que eram gregos, e, e algumas das distintas mulheres da, daquela comunidade, também se converteram. Então gente graúda começou a aceitar Jesus, Atos 17, verso 4. Mencionado entre os novos cristãos, estavam homens importantes como Jason, Gaio, Aristarco, Secundo, gente graúda. E por causa do, do efetivo ministério de Paulo, ali em Tessalônica, os judeus, quando começaram a ver esse grande resultado, resultado positivo, é, do ponto de vista de Paulo e do cristianismo, os judeus, então, expulsaram a equipe de Paulo da cidade. E isso é muito importante de saber. Porque Paulo foi expulso de Tessalônica bem no meio de suas palestras, então ele não teve tempo bastante para ensinar o básico para aquela igreja, e por isso, quando ele escreve a primeira carta, que é a que temos em mãos, ele relata tantas coisas importantes sobre liderança de igreja e sobre igreja, que de outra forma, se ele tivesse tido tempo de ficar em Tessalônica e ensinar tudo, nós provavelmente não teríamos escrito na forma de carta. Então, quando ele é expulso de Tessalônica, eles foram para o sul e evangelizaram a Bereia. E lá em Bereia, Paulo teve uma experiência semelhante à de Tessalônica, conversões e mais conversões, que vieram seguidas de hostilidade, perseguição. Então, os cristãos enviaram Paulo e alguns da equipe de Paulo de Bereia para o Litoral e de lá para Atenas, ao passo que Silvano e Timóteo a gente lê em Atos 17 de 11 a 14, Silvano e Timóteo permaneceram em Bereia. Pouco depois, Silvano e Timóteo se juntam a Paulo em Atenas de onde Timóteo foi mais tarde enviado para Tessalônica, para saber como estava lá em Tessalônica. 1 Tessalonicenses 3, 2. Paulo saiu corrido com a equipe, e agora de Atenas, quando Silvano e Timóteo se encontram com Paulo, Paulo manda Timóteo de volta. Timóteo, volte lá a Tessalônica e veja a condição da igreja. Aparentemente, algum tempo depois, Silas viajou de Atenas para Filipos. E Paulo ficou sozinho quando ele viaja e chega a Corinto, Atos 18, verso 1. E aí foi depois de Timóteo e Silvano se encontrarem com Paulo, novamente em Corinto. Então, Silvano volta de Filipos e encontra com Paulo em Corinto. Timóteo volta de Tessalônica e encontra com Paulo em Corinto. É nesse momento, quando Paulo ouve notícias de Tessalônica, que ele escreve a primeira carta aos tessalonicenses. A igreja era uma igreja ainda bem jovem, e ela desfrutava de, de uma grande cota de problemas, por ser uma igreja ainda pequenina, afinal Paulo... Paulo foi interrompido pela perseguição no meio da aula em Tessalônica, por assim dizer, como já dissemos. E ele não teve chance de concluir os assuntos básicos relacionados ao cristianismo. à fé, à vida cristã vivida em igreja. Ele não teve tempo hábil para lançar todos os fundamentos sólidos sobre os quais a igreja se estabeleceria. E por isso vários problemas estranhos surgiram depois que Paulo saiu fugido da cidade alguns indivíduos aparentemente na cidade se opuseram àquela nova religião e eles acusaram Paulo de ser um autoproclamado apóstolo que era apaixonado apenas por fama e dinheiro, era assim que eles o acusavam. E eles saíram caluniando a reputação de Paulo, dizendo coisas do tipo, assim que as circunstâncias se tornaram difíceis para esse homem, o tal apóstolo escapou da cidade, porque o que ele queria era fama e dinheiro. E como nós não deixamos ele nos explorar, ele deu no pé e fugiu. E também brotaram algumas dificuldades doutrinárias. Então veja você se isso não é espinho na carne o bastante. Você com a melhor das intenções, dando duro, sai porque é perseguido e ficam falando de você. E não apenas falando, caluniando, mentindo sobre você, mas distorcendo tudo doutrinariamente que você ensinou e trazendo um monte de outras heresias. Os tessalonicenses, por exemplo, eles não possuíam doutrina o bastante. Especialmente, eles não conheciam muito sobre escatologia, que é o estudo, é a doutrina das últimas coisas. E por não entenderem como seriam as coisas no final dos tempos, ou como serão as coisas no final dos tempos, aqueles irmãos estavam desconsolados, porque eles pensavam que se um cristão morresse antes de Jesus voltar esse cristão estaria perdido para sempre. E parentes deles, gente próxima deles, estava morrendo. Então Paulo escreveu a carta, que está entre as cartas mais autobiográficas de Paulo, até porque ele tem que defender também seu apostolado, o que ele vai fazer no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. E aí Paulo escreve essa carta, e a tese dele é simples todos nós devemos viver com o final dos tempos em mente. O final dos tempos, a volta de Cristo, é a grande fonte de ânimo para o cristão. Tendo em vista, quando a gente pensa no final dos tempos, não apenas a morte e a vinda do anticristo, sobre quem Paulo falará na segunda carta que nós estudaremos adiante, Deus permitindo mas tendo em vista, principalmente, quando se pensa no final dos tempos, não é pensar nas grandes tribulações, não é pensar no anticristo e seus enganos, mas a mente do cristão, a mira do cristão é, Jesus Cristo retornará em breve. Então, desse modo, ao longo da carta, Paulo ensina, que a esperança que nós, como cristãos, temos na segunda vinda de Cristo, Está presente em todos os aspectos da vida. É isso que ele vai mostrar para nós. Do pastor no exercício do seu ministério árduo, ao irmão mais desanimado da congregação, o que Paulo ensina é que a fonte de ânimo para todos nós está em Cristo Jesus no fato de que Ele voltará. E nesta carta a gente aprende como receber ânimo, como recobrar ânimo, como repartir ânimo. Então vamos à carta. Depois da separação forçada entre Paulo e os cristãos de Tessalônica, Paulo ficou cada vez mais preocupado com o progresso da fé daqueles irmãos. E o grande alívio de Paulo foi quando ele lá em Corinto pôde receber Silas, e Timóteo de volta de suas viagens, viagens de sondagem, como já dissemos, Timóteo foi até Salônica ver como estava o Evangelho, e Silas foi a Filipos para ver como estava o Evangelho, em Atos 18, verso 5, a gente ouve que, que Paulo recebeu um bom relato, mas um relato ainda cheio de algumas questões que precisavam ser resolvidas na igreja em Tessalônica. E isso levou Paulo a escrever esta carta que envolve um, um caloroso elogio, mas envolve também calorosa exortação e um caloroso encorajamento. Na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta, os cristãos são elogiados por permanecerem firmes, mesmo sob grande aflição, eles são exortados ainda mais à excelência em sua caminhada cristã, e eles são por fim encorajados a respeito de seus entes queridos que morreram em Jesus Cristo. E aí o tema da vinda do Senhor é recorrente nesta epístola, do início ao fim. Se você pegar 1 Tessalonicenses 4 a partir do verso 13 e ler até 1 Tessalonicenses 5 no verso 11, você vai ver uma, um dos, dos maiores desenvolvimentos sobre o fim dos tempos em todo o Novo Testamento. A carta tem 5 capítulos, ela tem 89 versículos. E as duas sessões principais da carta são, do capítulo 1 ao 3, nós temos, nós temos as reflexões pessoais de Paulo. Reflexões pessoais de Paulo a respeito dos tessalonicenses, capítulos 1, 2 e 3. E nos capítulos 4 e 5, nós temos as instruções pastorais de Paulo para os tessalonicenses. Reflexões pessoais de 1 a 3, instruções pastorais de 4 a 5. No nosso estudo, nós vamos, visando maior compreensão, nós vamos dividi-lo em três partes. Primeira parte, capítulo 1, marcas de uma igreja saudável. Segundo, capítulos 2 e 3, marcas de um ministério saudável. Capítulos, em terceiro lugar, capítulos 4 e 5, marcas de um cristão saudável Veja que o objetivo principal de Paulo é levar ânimo aos cristãos Ânimo que tornaria eles em igreja saudável, liderada por ministérios saudáveis, cheias de crentes saudáveis por isso que eu disse que é fabuloso na soberania de Deus, na providência de Deus, Paulo não ter tido a chance de terminar suas instruções à igreja enquanto estava com eles. Por quê? Porque ele pôde escrever essa carta e tudo aquilo que certamente ele trataria pessoalmente e, e provavelmente então nós não teríamos escrito, a gente não conheceria. Mas porque Paulo saiu antes de terminar a lição, ele escreveu de volta e aqui nós temos... Isso se chama providência. O que é providência? John Piper diz que providência é a soberania de Deus com propósito. A providência que era, Paulo, você não vai terminar suas instruções pessoalmente. Você escreverá uma carta, e esta carta, inspirada pelo Espírito, instruirá igrejas ao longo dos séculos. Sobre marcas de uma igreja saudável Marcas de um ministério saudável Marcas de um cristão saudável Então vamos à carta Como capítulo 1 Marcas de uma igreja saudável Como de costume, Paulo começa com saudações 1 Tessalonicenses 1, verso 1 Nós, Paulo, Silas e Timóteo Escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica por que Timóteo? Porque Timóteo tinha estado em Corinto, ou é, perdão, tinha estado em Tessalônica e agora reunido com Paulo em Corinto, relatou a Paulo. E por que Silas? Talvez Silas tivesse escrito enquanto Paulo ditava, não sabemos. Mas Paulo escreve ao lado de Silas e Timóteo escreve esta carta à igreja em Tessalônica a vocês que estão em Deus. Em Deus. Essa doutrina da, 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 da nossa posição em Deus, em Cristo, é fundamental para o Novo Testamento. Nós estamos em Cristo, nós estamos em Deus, o Pai, e também estamos no Senhor Jesus Cristo. Então ele, ele quer lembrar isso aos Tessalonicenses Olha, não temam, porque se vocês morrem em Cristo... Mesmo Cristo não tendo voltado para buscar a sua igreja, não importa, vocês estão em Deus, vocês estão em Cristo. É, essa é a ideia que Paulo quer comunicar. Que Deus lhes dê graça e paz. Paulo prossegue e ora por esses cristãos. Na verdade, suas orações pelos tessalonicenses constituem um dos aspectos mais constantes mais recorrentes desta carta nós temos relatos de três orações de Paulo por eles nesta única carta em 1 Tessalonicenses capítulo 1 de 2 a 10 no capítulo 3 de 10 a 13 e no capítulo 5 de 23 a 24 Aqui no capítulo 1, na primeira oração, Paulo agradece a Deus pelo que Deus já fez na igreja. E nas outras duas orações, a do capítulo 3 e a do capítulo 5, Paulo vai pedir para que Deus faça ainda mais. Paulo sabe que tudo começa com Deus, começa em Deus, tudo se mantém por Deus e tudo é para Deus. Por isso que ele ora na primeira oração, capítulo 1, de 2 a 10, Obrigado Deus pelos tessalonicenses. E depois no capítulo 3, de 10 a 13, e no 5, de 23 a 24, ele diz, Senhor, faça mais. Ao orar pela primeira vez, Paulo agradece a Deus pelo que ele já havia feito entre eles e nos revela nessa oração quais são as marcas de uma igreja saudável. Vamos lá, veja comigo. Primeiro, a igreja saudável é uma igreja cheia de fé, esperança e amor. Olha o que ele diz, verso 2, 1 Tessalonicenses 1, 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de Deus, nosso Pai, relembramos primeiro sua fé seu trabalho fiel seu trabalho de fé relembramos sua fé relembramos seus atos em amor segundo e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo fé é fruto do que se conhece da palavra de Deus esperança é fruto da comunhão que a gente nutre com o Espírito e com outros cristãos baseados na palavra que nos dá fé. E amor é fruto de tudo isso. Então, se eu pudesse ilustrar esse tripé, fé, esperança e amor, imagine o seguinte, o soquete onde você liga a lâmpada. O soquete é a fé. E o soquete, ele se alimenta da palavra de Deus, a esperança é a lâmpada, que tem que ser ali atarrachada, e o amor é a luz que brilha, sem fé e sem esperança não há amor, amor de verdade é fruto de fé e de esperança, fé e esperança calcadas na palavra de Deus, e é isso que Paulo está dizendo, uma igreja saudável, ela é cheia de fé, de esperança e de amor Se você entrar no site da nossa igreja, lá na página inicial Você vai ver que a gente busca ser uma igreja assim Que, que se alimenta das escrituras, porque as escrituras é o que dão à luz a fé E são as escrituras que alimentam a fé a vida em comunhão na igreja, em torno da palavra, visa alimentar nossa esperança. E o amor é o fruto de tudo isso. Essa é uma igreja saudável. Uma igreja cheia de fé, de esperança e de amor. Segundo, a igreja saudável é cheia da palavra de Deus. Agora Paulo ainda vai mais a fundo. Verso 4. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu. Por quê, Paulo. Qual é a prova da eleição divina na vida de um crente? Ele vai dizer agora. Com base no que você se diz eleito de Deus salvo em Jesus Cristo? Olha qual é a principal prova de um eleito de Deus. De que ele foi eleito e predestinado e ama o Senhor. Olha, olha, Paulo diz, verso 5. Sabemos, irmãos que Deus os ama e os escolheu, pois, quando lhes apresentamos as boas novas, quando apresentamos o Evangelho, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos, e vocês sabem como nos comportamos entre vocês em seu favor, assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, o Evangelho levou o sofrimento para eles, vocês receberam a mensagem com alegria. Que vem do Espírito Santo. E se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Como é que um eleito dá provas de sua eleição? Primeiro. É que Deus age como Paulo mesmo diz no verso 5. Deus age iluminando a mente dessa pessoa. Ela entende a palavra de Deus. E ela não apenas entende como Paulo vai mostrar, o sofrimento não faz ela se afastar dessa palavra, pelo contrário, o Espírito que ilumina a mente de um eleito de Deus, ele dá alegria no coração de quem é de Deus, em contato com a palavra de Deus, e essa pessoa busca ser imitadora de homens e mulheres piedosos que imitam Jesus, essa é a prova de um eleito de Deus, um eleito de Deus, ele ama a palavra de Deus, ele busca entender a palavra de Deus, ele recebe iluminação do Espírito de Deus, ele transborda de alegria em Deus pelo conhecimento que ele adquire da palavra de Deus. Então, é como um pediatra, e hoje e sexta-feira nós falamos muito sobre isso aqui na reunião dos homens. Se você leva seu filho pequeno para o pediatra e uma das primeiras perguntas é como está o apetite, ele mede a criancinha para saber se está crescendo, ele pesa para saber se está ganhando peso, porque sem apetite, sem peso, sem crescimento, tem algo errado, essa criança está doente, alguém que se diz crente, e não tem apetite pela Bíblia, Paulo não poderia dizer, sabemos irmãos que Deus os ama e os escolheu. Paulo não poderia dizer isso dessa pessoa. Porque saber que Deus te ama e te escolheu é olhar para você e ver em você fome da palavra. Fome das escrituras, buscando entendimento bíblico, alegrando-se pelo que você conhece da Bíblia. E os tessalonicenses faziam isso de uma forma que chegava a honrar seu pastor. Olha o que Paulo escreve. Para mim, um dos versos mais lindos em, no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 2, verso 13. 2, verso 13. Olha o que Paulo diz sobre esse povo saudável, cheio da Palavra de Deus. Tessalonicenses 2, 13. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus pois quando vocês receberam de nós a palavra, a mensagem de Deus, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, vocês aceitaram nossas palavras como palavra de Deus, o que sem dúvida são, e essa mensagem continua a atuar em vocês os que creem como se Paulo estivesse dizendo, o pastor prega as escrituras, expõe as escrituras, e as palavras desse homem não são palavras dele, são palavras de Deus. E é essa palavra que faz você continuar a crescer. Veja que o Evangelho, as boas novas, a palavra é para nos dar fé que salva e fé que santifica. Então a igreja saudável ela é cheia da palavra de Deus terceiro, a igreja saudável é discipuladora, ela, ela fala de Jesus e ela discipula em Jesus, capítulo 1, volte lá, verso 7 e 8, com isso, com isso o quê? Cheios da palavra, veja Paulo falou disso, cheios da palavra, cheios de fé, esperança e amor, com isso, a igreja cresceu. Então, veja, quando a gente para e olha e descobre assim, peraí, nossa igreja não está batizando, nossa igreja não está crescendo. Geralmente, sabe o que as igrejas costumam fazer? Quando elas constatam que não estão crescendo, elas inventam mais programas ainda. E deixa eu contar um segredo para você, meu povo. A isca com a qual você pesca o peixe é a que você vai ter que dar como comida o resto da vida. E se você ganhar as pessoas com programas Meramente através de cantatas e belos musicais Apenas Não se iluda Você vai ter que sustentar com isso E o que Paulo está mostrando para nós Que é o que faz uma igreja crescer É uma igreja que cheia da palavra É cheia de fé, de esperança e de amor Essa igreja vai crescer Se ela vai crescer para ter 1,90m Ou 1,68m Como eu, não é? Isso aí cabe a Deus decidir, mas que ela vai crescer, ela vai Olha o que diz o verso 7 Com isso, vocês se tornaram um exemplo para todos os irmãos na Grécia Tanto na Macedônia, como na Acaia Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor A palavra, o Evangelho tem se espalhado por toda parte até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar, não precisamos sequer falar de vocês, mencionar a fé de vocês, ela já é conhecida, a igreja saudável é discipuladora, porque cheia da palavra, cheia de fé, cheia de esperança, cheia de amor, ela incentiva outros, e fala a outros, e ganha outros, e, e a sua fé a precede, chega antes da gente. É assim que cresce uma igreja, ou deve crescer uma igreja saudável. A igreja saudável é santa, pura e cheia de ânimo. Olhe os versos 9 e 10. Pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram. Veja, as pessoas têm comentado, as pessoas têm falado de vocês, meu povo As pessoas vão falar de nós, de um jeito ou de outro Mas que seja pelos bons motivos Olha o que Paulo diz sobre o que se comentava sobre aquela igreja Primeiro, que era uma igreja acolhedora, acolhia pessoas diferentes E ele está dizendo, comenta-se que vocês nos acolheram vocês foram carinhosos, cuidadosos comigo, comigo e com a minha equipe, comigo e com aqueles que levaram o Evangelho, uma igreja saudável, uma igreja que sabe acolher os que estão chegando, entendam isso meu povo, nós precisamos ser assim, observar os rostos diferentes, conhecer as histórias diferentes, e se... Compadecer e é larissa Isso é papel dos cristãos. Os cristãos são. Tanto que você sabe qual é uma das características que Paulo diz que um pastor deve ter? Nós veremos isso quando a gente chegar em 1 Timóteo. Uma das características é hospitalidade. O pastor tem que ser hospitaleiro. Receber, receber bem, gostar de receber. Por quê? Não é só porque essa é tarefa apenas do pastor, não. Porque o pastor modela isso para a igreja. Nós temos que ser hospitaleiros, cuidadosos, acolhedores. E, e era isso que se comentava daquela igreja. E é isso que tem que se comentar sobre a segunda igreja batista em Goiânia. Um povo acolhedor. E mais, comentavam... Sobre como vocês deixaram os ídolos, como vocês deixaram o paganismo, a idolatria, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Comenta-se da conversão de vocês. Mas, mas, meu povo, preste atenção. Sobre o que se comentava primeiro? Sobre o que se comentava primeiro? Sobre o acolhimento não sobre a conversão, por quê? porque por mais que você diga ser convertido mas não demonstre frutos de acolhida, por exemplo suas palavras serão em vão eles comentavam, aquele povo acolheu Paulo de forma muito bem mas também pudera eles são um povo diferente, eles deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro veja o que eu e você somos, falamos e como vivemos, chega antes da nossa profissão de fé, e a nossa profissão de fé, e ela tem que chegar também, e quando a gente falar da nossa fé, aquilo que somos e fazemos, tem que contribuir para sustentar o que a gente fala, muita gente nem fala, e deveria falar, e muita gente fala, e não tem com o que sustentar, porque não vive uma vida de acolhimento, então Paulo está dizendo, a igreja saudável, ela é santa, pura, cheia de ânimo, ela colhe, ela é uma igreja convertida, também comentam, verso 10, também comentam, como vocês esperam do céu, a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem Ele ressuscitou dos mortos, e que nos livrará da ira, que está por vir veja, comentavam da grande fé e da grande esperança da igreja a grande esperança da igreja era que Jesus viesse logo então essa é a igreja saudável é uma igreja cheia de fé, esperança e amor cheia da palavra, discipuladora uma igreja santa pura, cheia de ânimo sobre a qual o mundo fala e fala bem Somos acolhedores, somos convertidos de verdade e temos uma grande esperança. Não é a de prosperidade, é a de que Jesus volte para nos buscar. Ô oh, meu povo, uma gente assim faz diferença. Não é à toa que com tão poucos no mundo de Paulo, com tão poucos a igreja conseguiu fazer tanto. A ponto de o mundo ao redor, lá em Tessalônica, quando viu que a igreja, pouca gente, pouquinha gente, mas fazendo o que já estava fazendo, eles expulsaram Paulo de lá, não, aqui vocês vão estragar nosso negócio. Hoje, somos quase que maioria em Goiânia, os ditos evangélicos, e somos iguaizinhos ou pior aos que estão nesta capital do nosso estado, é uma tristeza. Mas a igreja saudável busca ser tudo isso. Segundo, marcas de um ministério saudável. Uma igreja saudável ela é cuidada por ministérios saudáveis: pastores, presbíteros, bispos, diáconos, líderes, que atuam no serviço aos santos de Deus. E como devem ser esses homens e mulheres? Como deve atuar o seu pastor? Como deve atuar os seus diáconos? Como devem atuar os seus líderes de departamentos, diretores da igreja, as comissões da igreja? Como é que deve ser? Paulo vai falar aqui, capítulos 2 e 3, e ele vai falar de uma, de uma perspectiva muito constrangedora, porque estavam acusando ele estavam acusando ele de fanfarrão, de alguém que queria só fama e dinheiro, e aí Paulo diz, não, nada disso, Paulo refuta as calúnias, porque se as calúnias persistissem, o trabalho do evangelho ia por terra, porque Paulo e os demais levaram o evangelho, e se eles acreditassem que esses portadores do evangelho eram falsos apóstolos, o evangelho que eles pregaram seria ignorado de igual modo, então Paulo se defende para defender o Evangelho e nessa defesa que ele faz de si mesmo, ele mostra como ele tentou ser enquanto esteve entre eles. E ao contar para nós como ele buscou ser enquanto esteve, mesmo que por pouco tempo, enquanto esteve entre eles, Paulo nos conta o que é um ministério saudável. E honestamente, eu quero que vocês olhem para essas marcas que eu vou mostrar e me avaliem. Eu preciso passar pelas oito marcas de um ministério saudável que Paulo vai apresentar aqui. Eu preciso ser assim. Eu tenho que ser assim. Porque se eu e os demais pastores, os diáconos, os líderes dessa igreja não passarem por isso aqui, nós não estaremos construindo uma igreja saudável mas não se iluda, vai ter as oito marcas do membro saudável, tá? oito marcas de um pastor saudável, de um diácono saudável, de uma igreja saudável, de, de líderes saudáveis, de presbíteros saudáveis, e Paulo está apresentando isso para dizer, olha, foi assim que eu tentei ser, eu não sou esse homem em busca de fama e dinheiro, primeira coisa, sacrifício pessoal, capítulo 2, de 1 a 6, vocês mesmos sabem, irmãos, que a visita que lhes fizemos não foi inútil, sabem como fomos maltratados e quanto sofremos em Filipos antes de chegarmos aí, e no entanto, com confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês o Evangelho de Deus, apesar de grande oposição, então, o pastor que espera viver apenas sem oposição, não entendeu o mundo real. Portanto, como veem, não, não pregamos com a intenção de enganá-los, não pregamos com motivos impuros, nem com artimanhas. Olha como um pastor deve pregar, como um, um discipulador deve discipular, sem intenção de enganar sem motivos impuros, sem artimanhas, em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiadas o Evangelho, as boas novas. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus, que examina as intenções do nosso coração. Como bem sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação. Paulo não era do tipo de pastor que ganhava a igreja bajulando os crentes, paparicando, pastor que se nutre com bajulação e paparicação, dança, e dança feio, e bem feito por isso, porque o bom pastor, o bom marido, o bom líder, é aquele que agradando ao Senhor, agrada como deve ser o povo ou não, mas é isso que Paulo está dizendo eu não, eu não busquei bajulação E Deus é nossa testemunha De que não agimos motivados pela ganância Quanto ao reconhecimento humano Nunca buscamos isso de vocês Nem de qualquer outra pessoa Então, um ministério assim É um ministério que vai provocar algum sacrifício pessoal se você não é do tipo bajulador, se você não vive para agradar as pessoas, mas a Deus, se você vive pela verdade, ensinando e, e pregando a verdade, vão te perseguir. E é natural que seja assim, porque a nossa natureza carnal, ela, ela não gosta, ela não aceita qualquer contrariedade, e se há algo que a palavra de Deus faz, além de confortar, é confrontar. Então, esse, essa é a primeira marca de um ministério saudável, sabe lidar, sa, o sacrifício pessoal. Não vive às custas da bajulação. Segundo, o pastor tem que ser, o líder tem que ser, o diácono tem que ser uma mãe. Amor maternal. Verso 7. Ainda que como apóstolos de Cristo tivéssemos o direito de fazer certas exigências, Agimos com amabilidade, agimos como crianças, fomos amáveis entre vocês Ou melhor, fomos como a mãe que alimenta os filhos e dele cuida Nós os amamos tanto que compartilhamos com vocês, não apenas as boas novas de Deus Mas também a nossa própria vida quando eu era apenas filho da minha mãe, eu não vi o que eu vejo agora sendo o marido da mãe dos meus filhos. Eu não via que minha mãe tantas vezes deixava o prato esfriar na mesa para que tivesse certeza de que eu terminaria de comer o meu prato. Então durante tantas vezes eu vi Cristiane fazer isso pelos nossos filhos e aí sim eu me lembrava, minha mãe também fez isso. E quando você é filho você não vê cala a boca Siri a Siri falando então o que Paulo está dizendo é que tantas vezes eu deixei meu prato esfriar para garantir que você comeria o seu eu fui amável como uma mãe assim é um líder saudável um diácono saudável um pastor saudável um diretor de departamento saudável um presbítero saudável. Em terceiro lugar, além de mãe, você é pai. Atitude paternal. Porque o líder que é só mãe estraga. O líder que é só pai machuca. Olha o que ele vai dizer no verso 9. Não se lembrem, irmãos, não se lembram, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês... Noite e dia nos esforçamos para obter sustento a fim de não sermos um peso para ninguém enquanto lhes anunciávamos o Evangelho de Deus. Vocês mesmos são nossas testemunhas, e Deus também é, de que fomos dedicados, honestos, irrepreensíveis com todos vocês, os que creem e sabem que tratamos a cada um como o pai trata seus filhos. Aconselhamos, incentivamos, e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno Pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória Veja quais são as atitudes paternais que se espera de um homem de Deus Trabalho duro, dedicação, honestidade, ser irrepreensível, ser modelo Saber tratar cada um como um pai trata, aconselhar, incentivar, insistir E às vezes um pai quando fala, ele fala... Firme, e quem ouve pensa que é raiva, quando na verdade é a firmeza que tantas vezes um pai tem que ter. Mas um pai que é, que se esforça para ser exemplo, para aconselhar, para instruir, para mostrar é esse tipo de líder que a nossa igreja precisa. Vida de oração em quarto lugar. Vida de oração, verso 13, é a segunda oração que Paulo faz na carta. Ele diz, portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem de Deus, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como palavra de Deus, o que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. E então, irmãos, vocês foram perseguidos por seus próprios compatriotas tornando-se assim imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judéia, que também sofreram nas mãos de seu próprio povo, os judeus. E eles mataram o Senhor Jesus e os profetas, e agora também nos perseguem. Veja, Paulo está fazendo relação entre o sofrimento deles e o de Cristo. Porque é assim que o crente tem que fazer. Quando a gente está sofrendo, a gente tem que guardar relação o nosso sofrimento com os de Cristo. Verso 16, verso 15... Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas e agora também nos perseguem. Não agradam a Deus e trabalham contra toda a humanidade, procurando impedir-nos de anunciar a salvação aos gentios. Com isso, continuam a acumular pecados, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. Mas note que tudo isso Paulo disse em espírito de oração. Verso 13, portanto. Nunca deixamos de agradecer a Deus O líder é um homem de oração O líder é um homem que leva as lutas do seu povo Dos seus liderados Daqueles a quem eles servem em oração Quinto lugar, apego à comunhão Líder tem que gostar de comunhão Verso 17, irmãos depois de um breve tempo separados de vocês, embora nosso coração nunca os tenha deixado, esforçamos-nos por voltar a vê-los pela grande saudade que sentimos. Queríamos muito visitá-los e eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. O que o diabo fez, nós não sabemos, mas Paulo entendia que alguma artimanha demoníaca o impediu de ir estar em comunhão com o povo dele. Então, o desejo da comunhão, o desejo de estar com gente. Em sexto lugar, motivações corretas. O líder tem as, as corretas motivações. Afinal, o que nos dá esperança e alegria, verso 19, e qual será a nossa magnífica recompensa, nossa coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Qual é a recompensa de um líder? Vocês. Diz Paulo Vocês são nosso orgulho E nossa alegria Essa é a motivação do pastor Essa é a motivação do diácono Essa é a motivação do líder Capítulo 3 Paulo fala do seu espírito de equipe O líder tem Espírito de equipe, olha como ele mostra Isso, do verso 1 ao 8 do capítulo 3 Por isso Quando, pudemos, quando não podemos mais Suportar, resolvemos ficar Sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo para visitá-los, ou seja, se Paulo fosse, ia ser um problema, então ele fica em Atenas, e a gente lê em Atos, o quanto foi angustiante para ele ficar sozinho, mas ele envia Timóteo, ele é nosso irmão, ele é nosso colaborador, na proclamação das boas novas, nós o enviamos para fortalecê-los, para animar vocês na fé, veja, Paulo queria que Timóteo, fortalecesse e animasse, Paulo entendia que sozinho ele não conseguiria fazer tudo, então a gente tem que, que saber trabalhar assim com o espírito de equipe e não ter ciúme quando novos vão se despontando para serem também líderes, porque sozinhos não conseguiremos, quando ainda estávamos, verso 4, com vocês, nós os advertimos de que as aflições em breve viriam. E foi o que aconteceu. Verso 5, assim, quando não pude mais suportar, enviei Timóteo para saber se continuavam firmes na fé. Tinha receio de que o tentador os tivesse vencido. E aí ele vai até o verso 8, mostrando para nós o papel, a importância de Timóteo, junto com ele, Paulo, na edificação dos Tessalonicenses. Portanto, o líder saudável ele tem espírito de equipe. Ele é aglutinador. Ele é pacificador. E por último, esperança em Deus. Porque a carta está sendo escrita dentre tanto, mas principalmente para dar ânimo. E aí ele vai dizer a, a fonte de ânimo de um líder, de um pastor. De um diácono, é sua esperança em Deus. Em Deus. Olha o que ele diz no verso 9. Sim, agradecemos a Deus por vocês. Por sua causa, temos grande alegria na presença de Deus. Noite e dia, oramos por vocês com fervor. Pedindo que possamos vê-los novamente, a fim de ajudá-los a aperfeiçoar a fé. É isso que um líder faz. Ajuda outros a aperfeiçoar a fé. Que Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus nos encaminhem a vocês em breve e que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, da mesma forma que nosso amor transborda por vocês. E como resultado, que Deus nosso Pai torne seu coração forte, irrepreensível, santo diante dele para quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. Amém esperança em Deus, então meu, meu povo, essas são as marcas que, que eu tenho que mostrar para vocês, essas são as marcas que os seus diáconos têm que mostrar para vocês, essas são as marcas que os líderes dessa igreja têm que mostrar para vocês, sacrifício pessoal, amor maternal, atitude paternal, vida de oração, apego a ou desejo de ter comunhão com o rebanho, motivações corretas, quais sejam, alegria pelo bem do rebanho no Evangelho, espírito de equipe, esperança em Deus, igrejas saudáveis, sem esses líderes saudáveis, é praticamente impossível, e se você olhar direitinho, as igrejas e constatar marcas de doença e enfermidade, você pode concluir facilmente. Começa com seus líderes adoecidos. E por fim, capítulos 4 e 5, Paulo vai falar das marcas de um cristão saudável. Então, se há oito marcas que um pastor e líderes devem cultivar, há oito marcas que todo crente deve também cultivar. Capítulo 4, versos 1 e 2, primeira marca, viver para agradar a Deus e não os homens. O temor do homem é uma das grandes armadilhas de qualquer ser humano. E Paulo diz, vocês precisam saber viver para agradar a Deus. Capítulo 4, versos 1 e 2, finalmente irmãos, pedimos, incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus, Conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo. E os incentivamos a fazê-los ainda mais. Pois se lembram das instruções que lhes demos. Pela autoridade do Senhor Jesus. Vocês vivem para agradar a Deus. Segundo. Vocês vivem uma vida sexualmente pura. Uma vida sexualmente pura. Versos 3 a 8. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. Não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus. Veja, quem vive em paixões sensuais é porque não conhece a Deus. Eu já ouvi mãe dizer, mãe, crente, dizer que, não, mas você sabe como é que é, jovem é assim, não, não, não se controla. E jurando que o filho é crente. Pois bem, não sou eu, é Paulo. Paulo diz que quem vive cedendo as suas paixões, vive como gentil que não conhece a Deus. Quem conhece a Deus não é igual cachorro no cio. Quem vive igual cachorro no cio não conhece Deus. É o que Paulo está dizendo. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá. O Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, ou seja, com o que Paulo está dizendo. Quem se, portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece aos meus ensinos, a ensinos humanos, rejeita Deus. Rejeita Deus que lhes dá o espírito. Dá o espírito para quê? Para você ter domínio próprio e não ceder às suas paixões, aos seus pecados sexuais. Então, a segunda marca de um cristão saudável é viver uma vida sexualmente pura. Em terceiro lugar, viver uma vida de amor fraternal, amor comunitário, versos 9 e 10. Não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. De, de fato, vocês se demonst já demonstraram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que os amem ainda mais. É isso que se espera de um crente que ama os outros ainda mais, em quarto lugar, bom testemunho, versos 11 e 12, bom testemunho, tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos, sem bisbilhotar a vida dos outros, trabalhando com suas próprias mãos, conforme os instruímos, assim os que são de fora, Respeitarão o seu modo de viver E vocês não terão de depender de outros E o que dizer de crente Que fala da sua própria igreja Ou de membros da sua igreja Lá no trabalho Na frente de quem não é crente Isso é muito comum infelizmente entre nós E Paulo está dizendo Viva uma vida tranquila, ocupe-se com a sua própria vida. As pessoas têm que falar bem de vocês, pelo modo como você fala um do outro, pelo modo como você trabalha com as próprias mãos, e aí os de fora vão respeitar seu modo de viver. Viver uma vida de bom testemunho. Outra coisa, viver uma vida com base em doutrina sólida. Porque os versos 13 a 18, Paulo vai falar sobre a segunda vinda de Jesus. E Paulo vai dizer, sabe por que vocês estão desesperados acerca dos que morrem? Porque vocês não sabem, vocês não confiam no que significa a vinda de Jesus, morrer em Jesus. Então, um crente saudável, ele tem doutrina, ele tem base bíblica, ele conhece, por exemplo, escatologia. E se sustenta por isso. Olha o que Paulo diz, verso 13. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Aqueles que não têm conhecimento bíblico, não têm conhecimento doutrinário, eles não têm esperança porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus, todos os que morreram, dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram, Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz de um arcan... do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão, ou seja, esses seus entes queridos pelos quais vocês choram como quem não tem esperança, eles vão ressuscitar primeiro e depois com eles, nós os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, então estaremos com o Senhor para sempre, em outras palavras Paulo está dizendo, os que vocês amam e morreram em Cristo, serão ressuscitados, e nós juntamente com eles, iremos ao encontro do Senhor, e ficaremos com Ele para sempre, e aí Paulo diz, portanto animem uns aos outros com essas palavras, teologia anima, Bíblia sustenta isso que Paulo está dizendo Agora uma palavra rápida sobre arrebatamento Essa é a única palavra no Novo Testamento Quando diz que seremos arrebatados Nas nuvens Ao encontro É a mesma palavra usada Por exemplo, as dez virgens em Mateus 25 Quando diz que as virgens foram ao encontro do noivo E o significado é simples O mundo antigo entendia isso O rei ou a autoridade estava chegando à cidade. Uma comitiva ia ao encontro do rei, o saudava, o recebia, aí você acha que levava o rei de volta para onde ele veio? Não. O acompanhava de volta para a cidade onde ele estava chegando. Então esse arrebatamento é simples assim. Nós vamos encontrar o Senhor nos ares, para recebê-lo com toda honra, e imediatamente voltaremos com ele, para que ele estabeleça o seu reino, então quantas vezes mais Jesus voltará? Só mais uma, e nós vamos encontrarmos com ele, então é um texto tão simples, e as pessoas pegam isso aqui, e criam tanta teologia, tanta bagunça, seremos arrebatados nos ares, como uma comitiva que recebe o rei, Saudaremos o rei e voltaremos com ele. Em sexto lugar, viver uma vida vigilante em relação a Deus. Aí no capítulo 5, Paulo vai dar um monte de conselhos práticos sobre a vida de vigilância. De 1 a 11 do capítulo 5, não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão à noite. Então Paulo está dizendo, você não tem que saber o dia, nem a hora, nem como será, você tem que saber que Ele virá, e Ele virá como um ladrão, ninguém espera, ninguém sabe a hora, então o que Paulo está dizendo é, tenham esperança, vivam na luz, abandonem o pecado, a qualquer momento Ele chega, viver na expectativa do retorno de Cristo, é ter a esperança de que Ele virá para julgar vivos e mortos e tirar o nosso coração dos pecados desse mundo. Em sétimo lugar, viver uma vida de mutualidade, de encorajamento em Deus. Verso 11, portanto, animem, edifiquem uns aos outros como têm feito, irmãos, Honrem seus líderes na obra do Senhor Honrem seus pastores Eles trabalham arduamente entre vocês Eles dão orientações Tenham grande respeito e amor sincero pelos seus diáconos Por causa do trabalho que realizam E vivam em paz uns com os outros Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados Advirtam eles Encorajem os desanimados Ajudem os fracos sejam pacientes com todos, cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. E por fim Paulo fala de uma vida de discernimento, verso 16, estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias. Quais profecias? Estava sendo dito lá que o anticristo tinha chegado, ou chegaria em breve, ou que o Senhor voltaria logo. Nós veremos isso hoje à noite em 2 Tessalonicenses. Mas Paulo diz, não despreze, ouça, mas ponha tudo à prova. Ponha tudo à prova, não é porque alguém diz, eu digo em nome do Senhor que você vai acreditar. Mantenham-se afastados de toda forma do mal, ou seja, Paulo está dizendo, vivam uma vida de discernimento. Então essa é a vida do cristão, uma vida para agradar a Deus, uma vida sexualmente pura, uma vida de amor fraternal, uma vida de bom testemunho, uma vida com base em doutrina sólida uma vida vigilante em relação a Deus, uma vida de mutualidade, de amor, de encorajamento e uma vida de discernimento. E aí Paulo conclui com um testamento. Capítulo 5, 23 e 24, ele vai concluir a carta e ele vai deixar aqui a certeza de que a obra na vida deles é toda de Deus, do começo ao fim, verso 24. Mas eles devem buscar a santificação, mantendo fé e esperança. Olha como Paulo termina essa carta. E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis. Não é que Paulo esteja dizendo, um parêntese, que nós temos corpo, alma e espírito. Ele está dando a ideia de totalidade. Tanto seu ser imaterial, como seu ser material, que tudo seja mantido irrepreensível até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. É Deus quem faz, mas você deve buscar a santificação. E aí Paulo expressa seus últimos desejos. Deixando para eles um exemplo a ser seguido. Paulo diz, orem uns pelos outros, sejam afetuosos, passem a palavra de Deus adiante, confiem, descansem, esperem na graça de Deus. Mas Deus que, o Deus que cuida de, de ter salvado vocês, sustentará vocês até o final. Que maneira de terminar essa carta? Vamos lá, versos 25 a 28. Irmãos, orem por nós cumprimentem todos os irmãos com ósculo santo, sejam afetuosos, sejam de oração, verso 25, sejam afetuosos, verso 26, encarrego-os em nome de Jesus de lerem essa carta a todos os irmãos, levem a palavra de Deus, verso 27, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês vivam da graça de Deus verso 28 essa carta é uma fonte de ânimo e minha esperança e minha oração é que você entenda que a única coisa capaz gente, de nos dar ânimo de verdade é o fato de que Jesus voltará em breve não é essa vida não é você ter um ano seguro para prestar uma prova segura de Enem, um ano estável no trabalho, não, não é isso que traz ânimo ânimo é ser de Jesus, é estar em Jesus, é esperar por Jesus e viver conforme Paulo aqui descreveu. Vamos orar à noite, Deus permitindo, segunda Tessalonicenses. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta carta. E te peço que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Seja o Senhor a nossa fonte de ânimo. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe com paz.